0: 97 minutos de la mañana aquí en Radio Ancón 92.1 FM y ya está con nosotros Vida Digital con don Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex?
1: Buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente otro miércoles más aquí con la audiencia que nos brinda Radio Ancón eh, es que en todo somos, el país.
0: Somos víctimas del éxito, ¿no? nos hemos demorado un poco.
1: <risa> no, está bien. Malo fuera, malo fuera, lo contrario. Entrarás otra vez. vez. <risa> sí. eh, hay que tomar en cuenta que hay, hay ciertos problemas que a veces pueden ser deseables. Eh, sí. Sí. Pero, pero bueno, bueno, hoy
0: hoy tienes, hoy tienes eh, eh, un programa excelente como siempre.
1: Bueno, eso sí. Y, y te tengo también la noticia. Hoy en la mañana, 8 de la mañana, eh, fue el evento de lanzamiento del de Samsung Unpacked desde Londres y desde Nueva York. Por ahí estaba el tocayo Alex Medela. Un saludo también para él. Eh, y bueno, eh, hoy se lanzaron algunos dispositivos nuevos de Samsung. Así Pero que me, vamos me, a estar allá abajo,
0: Allá abajo, que estén pendientes para cuando me traigan el mío.
1: Ojalá, de verdad que es uno de mis dispositivos muy interesantes, eh, te digo. Está el nuevo Galaxy Z Flip 4, que es, el, que es uno de los dos modelos flexibles que tienen ellos, el pequeño, que te cabe en un bolsillo, es súper fácil de llevar, etcétera, con múltiples ventajas. Lo puedes poner así doblado para que te tome la foto, puedes hacer múltiples cosas con la pantalla externa versus la interna, y tiene muchas eh, pequeñas cositas interesantes en cuanto a su uso, que te permite un celular de esa, de esa índole. Eh, y yo creo que va a estar bien interesante el poderlo probar. Aparentemente va a estar disponible a partir del 26 de agosto en algunos países. Desde ya, eh, aparentemente ya se puede hacer la compra. Y si haces la, la compra desde ya, si haces la reserva, te pueden dar un año más de garantía que incluye caídas y todo lo demás, eh, eso está bastante interesante, sobre todo porque estos teléfonos, pues, eh, yo creo que por el momento son un poquito menos resistentes que los teléfonos tradicionales. Obviamente el, el tema de la, de la tecnología flexible, pues, eh, requiere un poquito más de cuidado, pero aún así son teléfonos que han mejorado mucho, tanto en temas como de cámara, como de pantalla, como de... Eh, el, 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 el mismo uso del teléfono en sí. Algunos cita. ya son una cámara con teléfono. Así es, así es. De hecho, incluso viendo el, el Galaxy Z Fold 4, que es el que es un poquito más grande, eh, viendo mucha de la funcionalidad y los cambios que le han hecho, eh, lo puedes trabajar con una barra de herramientas en la parte de abajo, como si fuera una computadora. Básicamente es, una, es como una laptop chiquita de bolsillo. Tú, ¿Recordarás hace unos 20 o 25 años algunas, eh, algunas computadoras que venían con ya sea Windows o versiones muy limitadas de Windows que eran como tamaño chequera? Bueno, yo siento que estos teléfonos están entregando lo que se prometió en ese momento, dado que ahora sí tienen el poder de procesamiento, la resolución de gráficas, la cámara y todo lo demás, que cuentan estos nuevos dispositivos. Vi que están disponibles en 128, 256 y 512 GB de almacenamiento. Eh, la, el, el mismo tema de, de, de procesamiento, memoria, todo ha sido eh, mejorado. También vi que sacaron los Galaxy Bots 2 Pro, que vienen con cancelación de ruido, mayor resolución de audio, eh, varias mejoras también interesantes en duración de batería y demás. Y el Galaxy Watch y el Watch Pro, quinta generación, que viene también con mejoras en batería y en funcionalidad, incluyendo, estaba viendo en el evento eh, brújula, GPS, etcétera, cosa que tú puedes estar, por ejemplo, montando bicicleta y el mismo reloj te va diciendo coge aquí a la derecha, izquierda, etcétera, o le puedes decir que te rastres por dónde vas y cuando quieres regresar él te dice, bueno, ahora por aquí era a la izquierda, por aquí a la derecha, en 30 metros, eh, da la vuelta por acá y así te dice cómo regresar a donde estabas. Eh, yo creo que el tema ese de, de gente perdida en, en los parques nacionales se va a convertir en, en cosa del pasado eh, de, bastante pronto.
0: Que tengas que comprar siempre tu, tu walkie talkie.
1: Así es, así es. Pero bueno, yo lo que voy a estar haciendo es repasando un poco todo el material porque de verdad que eh, es bastante eh, el tema de las innovaciones que han traído estos nuevos dispositivos. Y voy a estar esta noche a las 8 de la noche por Instagram en arroba @vida digital. aquí lo tenemos aquí en el, en el fondo, el Instagram de Vida Digital, arroba @vida digital en Instagram, vamos a estar hablando de estos dispositivos y todo lo que traen eh, al, con estos nuevos modelos en, en, con los amigos de Samsung, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. De repente Pero bueno.
0: lo reproducimos también.
1: Ah, bueno, excelente. Bueno, te iba a comentar, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es bien interesante y es un tema que para mí es el día a día, es lo que yo trabajo todos los días, es lo que yo eh, ayudo a las personas, a las empresas, sobre todo eh, en el tema de la migración a la nube, la seguridad en la nube y es un tema que es supremamente importante porque muchas empresas, sobre todo en los últimos dos años, con toda esta situación sanitaria que hemos tenido, han tenido que eh, aplicar nuevas tecnologías o aplicar tecnologías que de pronto no son tan nuevas, pero que habían tenido cierta, cierta dificultad o ciertos obstáculos a la hora de implementarla. Y entonces de un día para otro la hemos tenido que implementar casi que a la fuerza. Tú y yo ahorita mismo estamos hablando a través de una plataforma. Eh, y asimismo, ahora cierro contigo y más tarde tengo que hablar con el resto de mi equipo de trabajo. Algunos están en diferentes países, países. Eh, Así que... Eh, Yo ayer este... entrevisté a una persona en Cambodia. Imagínate. Y entonces tú puedes estar trabajando un documento y en vez de tu compañero de trabajo estar mirando por encima del hombro y diciéndote, cambia tal cosa o lo que fuera, puede estar del otro lado del planeta y puede estar cambiándolo enfrente tuyo mientras colaboras. Y asimismo intercambias información, eh, te, te, te haces contacto no solo con tus colaboradores, sino muchas veces con socios de negocios, con clientes, con proveedores... Y todo esto ha traído no solo una, un aumento en productividad para muchos, sino también el tema de la preocupación por, el, por, por, por los asuntos de seguridad y demás a los dueños de empresa y a los colaboradores que les toca hacer esto todos los días. Gracias a los amigos de Capatec, hemos tenido la oportunidad hoy de contar con Félix Beitía de Business IT. Hombre,
0: yo quería conocer
1: al señor Beitía. Bueno, próximamente podemos de pronto traerlo a, a, a la emisora. Eh, pero mientras tanto podemos hablar con él eh, gracias a, al uso de estas, de estas herramientas de trabajo que hoy estamos usando y que nos permiten pues, contactarnos no solo con él sino con cualquier otra persona en el mundo o con su equipo de trabajo y demás y poder conversar sobre estos temas de seguridad en la nube ahora para iniciar quisiera presentarle pues ya está con nosotros Félix Beitia de Business IT quisiera que empezáramos con eh, la experiencia que tú has tenido, sobre todo en estos últimos dos años, del de tema de la adopción de la nube por eh, las empresas en, nuestra, en nuestro país y en la región, eh, sobre todo porque hasta cierto punto, tanto empresas como la tuya, como muchas otras, eh, teníamos ya más de 5 o 10 años de estar gritando a los cuatro vientos, tenemos que ir a la nube, tenemos que hacer trabajo remoto, trabajo híbrido, tenemos que empezar a emplear estas herramientas porque van a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y de pronto pasó lo que pasó y tuvimos todos que eh, empezar a adoptar estas nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la adopción de estas tecnologías, los obstáculos y, y los, 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 las preocupaciones de esas empresas que las han Adoptado.
2: Claro que sí, gracias Alex. Un saludo a Guillermo, un gran abrazo, amigo. <risa> definitivamente, Guillermo, una gran persona. Lo conocemos hace un par de añitos, ¿Ah, Guillermo. No, 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 diga, no digas cuánto, por favor. <risa> se nos cae la cédula. Bueno, tiempo de ¿no? cu Cuando mencionabas no, no, el tema de la computadora esta de bolsillo, se te fue cayendo la cédula, la célula, Alex. <risa> Muchas gracias por, por el espacio. Mira, definitivamente, y, y, y en tu introducción mencionaste varias cosas cosas que yo creo que son vitales. Mencionaste eh, ser más colaborativos, mencionaste productividad, mencionaste el tema de seguridad, mencionaste eh, region, estar en diferentes regiones. De hecho, nosotros, Business IT es una empresa ecuatoriana, la empresa está obviamente con Casa Matriz en Ecuador, pero tenemos también oficinas en Perú, tenemos oficinas en República Dominicana, en Estados Unidos, aquí en Panamá, y, y definitivamente una de las cosas que, que trajo la pandemia ¿verdad? Para, para, sobre todo para nuestros clientes que, que de una u otra manera tenían tecnologías que de una u otra manera no estaban adoptando, usaste la palabra adopción, que creo que es súper importante también. Eh, básicamente, el, el, el adoptar la tecnología estaba muy relacionado a un paradigma, posiblemente. Un paradigma de que si yo comenzaba a utilizar este tema de, 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 de las soluciones de, de colaboración, por ejemplo, en, en, en nube, ¿verdad?, eh, la gente no se iba a, a, a acostumbrar, no le iban a, 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 ad, a adoptar y adaptar a la organización a la velocidad que la empresa necesitaba. Yo te digo la verdad, eh, yo tengo varios años trabajando en el medio de tecnología eh, y como tú decías, veníamos, y lo voy a decir así muy coloquialmente, cacareando ¿verdad? todo este tipo de, de soluciones, pero siempre encontramos algún tipo de, de obstáculos dentro de las organizaciones, y yo lo pongo como un, como un obstáculo, más, más que todo un paradigma, más que todo un paradigma de que la gente no se iba a acostumbrar, en algún momento yo le decía, bueno, ¿por, ¿por qué no comienzan a hacer este tipo de reuniones antes de la pandemia? ¿Verdad? Este tipo de reuniones por esta herramienta que de una u otra forma te permite eh, esta colaboración, y me decían, es que la gente no se va a acostumbrar, yo le decía, bueno, pero ellos chatean por WhatsApp, tienen un grupo de, de WhatsApp. <risa> si hacen eso, ¿por qué no hacen esta adopción dentro de la organización? Entonces, por ahí un poco. Definitivamente yo creo que, que, que los paradigmas venían, venían por ahí, Alex. Eh, y el gran disruptor, eh, aunque suene eh, un poco irónico, fue la pandemia. La pandemia hizo que las organizaciones salieran de sus, de sus, de sus puestos de trabajo, digamos así, o de los colaboradores de las compañías salieran de de sus puestos de trabajo, ahora adoptar un, un nuevo reto que era hacer ese, ese trabajo desde, desde casa. Y de una u otra manera, de la noche a la mañana, tuvieron que hacer esa adopción de tecnología. Esa adopción de, de ahora sí necesito utilizar esta herramienta, vamos con cursos rápidos, vamos con esta, con esta adaptación que necesitamos ahora, porque es una realidad. La empresa y la industria que de una u otra manera no está pensando que el teletrabajo o el mundo híbrido de colaboración, llegó para quedarse, eh, nunca vamos a regresar a lo que anteriormente era tener toda esa fuerza laboral dentro de la empresa, eh, estando uno al lado del otro, o sea, tenemos que, 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 que adoptar esa tecnología. Mira, a mí en Panamá me pedían consultores físicos en las organizaciones, y yo un proyecto de, de una de mis empresas, clientes, lo, puedo trabajar con personas que me puedan atender desde Perú, personas que me puedan atender desde Ecuador, personas que me puedan atender desde Panamá, Incluso los que están en Panamá, ya casi nadie va a la, a la empresa, al cliente. Sí. ¿Por qué? Porque con las herramientas adecuadas y la tecnología adecuada, pues me permite darle ese, ese servicio al cliente y hacer lo que tengo que hacer de manera muy eficiente. Sí. De manera muy eficiente. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí es, es lo que hemos visto. Se aceleró mucho la curva de adopción, se aceleró mucho la curva de... Eh, 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 y te digo, incluso de hacer uso de tecnologías que posiblemente yo ya tenía en, 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 la, en, la, en la organización, en la empresa, y que por algún motivo de paradigma o, o, o manera tradicional de trabajar, no le estaba sacando el provecho. O sea, ahora las organizaciones están sacándole mucho provecho a esa tecnología que de una u otra manera tenían una inversión un poco, un poco, un poco muerta. Un poco muerta allí, ¿no?
1: Ahora, a la hora de adoptar, muchas de estas tecnologías, sobre todo eh, con el cambio de paradigma que nos trajo pues, esta, estos últimos dos años, muchas empresas lo tuvieron que hacer de apuro. Y como decimos acá, el apuro trae cansancio. Y claro. me imagino que les habrá tocado tener que ver, eh, sobre todo a posteriori, eh, empresas que le dicen, oye, eh, estoy teniendo problemas porque hice esta adopción quizás sin la planificación adecuada. Y en este negocio sabemos que eh, un minuto de, de planificación vale un día de implementación. Eh, ¿Cómo les fue a ustedes con el tema de educar a esas empresas para hacer las cosas bien o en retrospectiva, pues corregir los defectos que pudieran haber eh, tenido a la hora de implementar estas nuevas tecnologías?
2: Mira, tuvimos que actuar muy rápido con nuestros clientes. Eh, una de las ventajas que tenemos es que nosotros somos un Learning Center de, de las herramientas de tecnología que representamos nosotros acá, acá en Panamá y en, y en la región. Y hicimos una combinación. Primero adoptamos el portafolio lo suficientemente rápido para poder enfocarnos más en aquellas necesidades que el cliente tenía ¿sí? para poder hacer el trabajo remoto. ¿verdad? Y mira lo que estoy hablando, la necesidad del cliente. Nosotros somos conscientes, ¿verdad? Nosotros somos una empresa de tecnología, pero nosotros sabemos que la venta de tecnología o el ofrecimiento de tecnología por sí solo no es lo que resuelve el problema. Lo que va a resolver el problema es entender la necesidad del cliente y que de una u otra forma podamos adaptar esa tecnología a que el cliente pueda resolver una necesidad puntual que, que, que se tenga. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el portafolio de nosotros y de una u otra manera lo, lo, lo adaptamos y, y de manera muy rápida a comenzar a ofrecer esas soluciones que de una u otra manera el cliente pudiera, pudiera adoptar. Estoy hablando de, de poder llegar, que se nos dio mucho, problemas de gente que me decía, mira, yo para poder conectarme de afuera tengo un, lo hago por un BPM, por ejemplo, un, el VPN de una u otra forma eh, me permite eh, poder conectarme, pero ¿sabes una cosa? Estoy corto de licenciamiento, sí. Entonces, en, en, ese, en ese interín dijimos, hey, has probado el tema de escritorios virtualizados, por ejemplo donde yo podía poder, con una estrategia de, de crear escritorios virtualizados dentro de, de la organización, darle esa solución de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque anteriormente, y ahí, y ahí nos ha apoyado mucho la tecnología, tú, tú sabes que cuando tú hablabas de un proyecto de escritorio virtualizado, eh, hacías unas granjas de servidores, compraba sistema operativo, compraba una serie de cosas, entonces cuando ibas a ver, al final del camino había que hacer una inversión importante para poder llegar a, a eso y tenías que esperar que llegaran los servidores, o sea, después de cierto tiempo de poner la orden de compra, todo esto, cuando realmente ya en la nube, tú de un día para otro puedes crear los escritores virtualizados, haces el entrenamiento y la gente comienza a trabajarlo. En 15 días, como mucho, ya, y ya en el tema de, de pandemia, 15 días era una cosa insólita, en una semana o 15 días teníamos organizaciones que habían ya creado este tipo de, de soluciones, tomando en cuenta una infraestructura que le permitía una escalabilidad. Una escalabilidad. ¿Verdad? Una infraestructura que podías prender y apagar cuando te diera la gana. Un esquema de, de financiamiento o un esquema económico de pago realmente por uso. Lo que me permitía que si una empresa grande utilizaba más, pues pagaba más. Si una empresa pequeña iba a utilizar menos, pagaba menos. Si en la mañana lo quería prender, lo prendía. Y si el fin de semana lo quería pagar, lo pagaba y pagaba por esa, por esa utilización. Y, y lo más importante también, con todos los esquemas de seguridad necesarios, para que no fuera un punto de vulnerabilidad para, para, para la organización. Porque de una u otra manera, a ver, los activos que de una u otra forma yo tengo en la organización, yo tengo, tengo que asegurarme que no fueran un punto de vulnerabilidad. Y, y tú sabes, Alex, perfectamente, por tu experiencia y la experiencia de Guillermo, que el reto que, que tenían las organizaciones anteriormente era evitar que ese enemigo entrara a la organización. Entonces yo, yo pongo esa esa... esa esa, esa similitud eh, con, con estos, estos castillos y este, este, estas fortalezas de, de la era medieval donde construía una, una gran muralla para que el enemigo no entrara y protegía a toda mi gente que vivía dentro de, de digamos así, de, este, de, este, de esta comunidad o de este castillo. Eh, y lo que hacía es que yo agarraba y ponía los equipos de seguridad necesarios para protección de perímetro. Esa protección de perímetro me permitía en un 99.9999, que nunca un 100%, ¿verdad? Eh, por ciento proteger ese esa persona que no quería yo dentro de la organización que llegara a robar cosas que estaban internamente. El gran reto de estas organizaciones es que, de las empresas que ahora ya, no, no solamente el perímetro era el que yo tenía que proteger, sino que yo tenía que proteger también los puntos posibles de vulnerabilidad dándole permiso también a esa gente que estaba adentro de salir de esa, de esa gran muralla y salir a, a, al exterior con un equipo, con información, con un, una conexión a internet o un punto de acceso donde eso podría traer algún tema de vulnerabilidad. Pero yo creo que ahí también hay otro, otro paradigma, eh, Alex y, y Yermo, el paradigma que, que, que lo que está en nube no es seguro y lo que está en premisa, sí, al final del camino... Todas las organizaciones, tengas cosas en premisa o tengas cosas en nubes, tienes que invertir en tecnología para proteger la, 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 digamos así, la, las vulnerabilidades que de una u otra manera puedas tener. Si, si me encuentro una organización que tiene cosas en premisa y no invierte en tecnología, es una organización que puede ser blanco de personas que no estén buscando cosas buenas dentro de la organización. si ¿sí me explico? De, de, de ese enemigo. Al igual... Eh, que las empresas que, que están en nube e invierten en, 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 en soluciones que van a permitir a mí eh, disminuir, disminuir esa vulnerabilidad, eh, van a estar posiblemente más seguras que, que una empresa que, que tengo en premisa, aunque yo esté en la nube. No, no sé si me explico la, 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 la analogía del comentario. Hay, ¿no?
1: hay, hay dos extremos malos en este caso, que es el ah. primero, pensar que porque yo tengo todo en premisa voy a estar seguro porque aquí no entra nadie porque la verdad es que no es así y además no estás protegiéndote contra ataques internos, que puede ser error, puede ser omisión o puede ser malicia, por un lado. Por el así otro, el pensar, bueno, eh, la nube es más segura porque, por ejemplo, mi proveedor de nube tiene más dinero que yo para invertir en seguridad y mi proveedor de nube me dice, yo te brindo alta disponibilidad. Sí es correcto, pero... No, te, no, no, no hace tu trabajo por ti y eso es Así asegurar es. que cada transacción que tú haces, cada usuario que tú tienes, eh, sea quien dice ser y tenga el permiso de hacer lo que dice que está haciendo y eso es lo que nos lleva a este modelo, a este paradigma que se busca en la actualidad que se conoce como Zero Trust o Cero Confianza, okay. donde no solamente yo sigo cuidando mi castillo de forma normal, pero sé que como tengo ciudadanos entrando y saliendo de mi castillo fortificado, yo sé que yo tengo gente vigilando, el, eh, eh, así mirando desde, desde las ventanas y todo lo demás. Oye, ¿este tiene permiso de caminar por aquí? Sí. ¿Este tiene permiso de caminar por acá? Sí. ¿Este lleva eso en la mano? ¿Tiene permiso de llevar eso en la mano? Sí. Oye, ¿ese es fulano ese es alguien haciéndose pasar por fulano? Y lamentablemente ha pasado también, siento yo, que muchas de nuestras empresas eh, de nuestra región eh, han crecido, lo cual no es malo, pero han crecido de una forma quizás no planificada, muy orgánica, un poco desordenada, y se han llevado algunos de los vicios de una red interna hacia la nube. Y claro, la nube, todos los servicios de nube están generalmente diseñados para ser resistentes a ataques, para poder eh, brindar los servicios en caso de, 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 de un aumento desmesurado, quizás en la demanda o lo que fuera. Pero cuando tú sincronizas esos servicios, cuando tú conectas esos servicios con lo que tú tienes dentro de tu empresa y tú no proteges lo que tienes dentro de tu empresa, muchas de esas vulnerabilidades entonces se traducen hacia el tema de la nube. El tema es súper importante, súper interesante, pero vámonos a ir a una breve pausa y volvemos y continuamos con esta entrevista quiero tocar algunos temas también de eh, la seguridad y cómo la estamos implementando en nube, Guillermo
0: vamos a la pausa inmediatamente y regresamos con el ingeniero Félix Reitía, aquí en vía Digital con Alex Newman en la mañana en Compo Radio ya estamos de vuelta aquí en la mañana con Vida Digital con Alex Newman, con su invitado, el ingeniero Félix Haití.
1: Gracias, Guillermo. Félix, ahora que las empresas ya están migradas en, en, en una gran parte eh, hacia el trabajo híbrido, el trabajo en la nube, y muchas empresas están en este momento, pues, eh, ya sea porque están iniciando o porque ya tomaron la decisión de estar trabajando en eh, en nube, cómo está en general asegurándose no solamente la, el acceso adecuado a la información específica que le toca a cada usuario, sino también la protección de esos datos cuando está en la nube en este momento, de modo que no solamente se proteja el que se pueda acceder, sino que solamente la gente adecuada acceda a los recursos que le corresponde en todo momento.
2: Claro, mira, mencionaste, mencionaste algo súper importante que es la estrategia de cero seguridad, Zero Trust, uh -huh. eh, y, y un poco ahí también la, la responsabilidad compartida. A pesar de que las cosas de que están en la nube tienen, están seguras, ¿verdad? Hay una responsabilidad compartida, ¿por qué? Porque de una u otra manera tú tienes también personas a las que le estás dando un acceso a esos recursos que de una u otra forma están en la nube, ¿verdad? Y, y, y está demostrado que la mayor cantidad de los, de los ataques que, que se dan es por, por vulnerabilidad de las, de las claves de, y el acceso realmente de la, de, 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 de la parte de identidad de, la, de las personas. Entonces hay, hay, hay soluciones que de una u otra manera me permiten a mí eh, disminuir esos puntos de, de vulnerabilidad. Por ejemplo, asegurándome que la persona que está teniendo acceso a la información o a, o a las cosas importantes de la organización, sea esa persona que está, que está entrando. si ¿Sí me explico? Yo no solamente voy a poder hacer la implementación de un user y un password, que tradicionalmente eh, es el método tradicional para entrar a, a, a los sistemas que debo, que debo acceder para hacer mi, mi trabajo en el día a día, sino que también ahora yo voy a poder implementar cosas, por ejemplo, como un factor doble de autenticación donde efectivamente esta solución me va a permitir asegurar que el que se está conectando efectivamente es Alex o Guillermo o Félix pasado basado en esta, en esta autenticación. Sí. Eh, existe otro pilar importante de, 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 de esta autenticación o, o de protección, que es la protección del dispositivo que yo tengo eh, en mis manos. Sí. ¿Por qué? Porque el, la movilidad, la movilidad ha traído el reto que yo puedo hacer las cosas desde mi celular, puedo hacer las cosas desde mi tableta, puedo hacer las cosas desde una, desde una laptop que de una u otra manera yo tengo. De hecho, muy pocas PCs ya tuve física en, en, en las organizaciones, ¿sí? Eh, y, y eso ha permitido esa movilidad, pero también ese dispositivo de tener un, 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 digamos así, una solución que me permita gestionar que efectivamente ese dispositivo no tenga ningún tipo de, de vulnerabilidad también. O sea, ese es el, el segundo pilar. Y el, el, el tercer pilar es el pilar de la protección de la información. Si sí, yo estoy poniéndole seguridad o, o asegurándome que la identidad sea la, la adecuada, la persona que está detrás del equipo es el que se tiene que conectar. Estoy asegurando el dispositivo que estoy utilizando y también estoy asegurando que la información a la que yo tengo derecho, por ejemplo, no la comparta con gente ajena. A la organización. Te pongo un ejemplo. Yo puedo ser una persona que trabaja en un banco. ¿sí? Y yo tengo acceso por mi trabajo a números de tarjetas de crédito. Por ponerte un ejemplo. Y, yo, y, y con el sistema de identidad, efectivamente, Félix de Haití se conectó. Eh, mi dispositivo está cubierto. Pero si yo comparto esa información de tarjetas de crédito con gente que no está eh, autorizada para utilizarla o para personas que estén con ideas diferentes a la que debe ser, yo debo poder proteger esa información. Entonces yo puedo también poner y asegurarme que una organización, si tiene información que es delicada, pone las reglas de seguridad necesarias para que de una u otra manera esa información no salga de, 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 de la empresa o de las personas a las que tienen derecho a, a, a verlo. Incluso, eh, hablando un poco también de, de personas que... que que tienen derecho a ver la información, volviendo al punto de identidad, ¿verdad? Yo también puedo incluso hasta condicionar desde dónde la persona sí puede acceder a, al, al sistema o a los sistemas. Si, por ejemplo, yo digo, ¿sabes tú? una cosa? Toda la gente que, que vive en Panamá es la que tiene derecho a ver esto de mis, de mis colaboradores. No tengo a nadie conectándose, ni de Colombia, ni de Costa Rica, ni de China, ni de Rusia, ni de ninguno de estos lugares. Yo puedo también hacer lo que se llama un acceso condicional a, a, la, a la información. ¿Para qué? Para que si alguien se está tratando de, 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 de loguear desde una localidad que no es la que yo estoy autorizando, simplemente el sistema me lo, me lo borra y también me manda alertas, ¿verdad? Porque esta, esto también trabaja con, con, con sistemas que me permiten a mí correlacionar eventos, ¿sí? Y, y, y me saca un listado de reportes donde yo puedo decir qué cosas anómalas están pasando, por ejemplo. Yo podría decir, mira, ¿sabes una cosa? Tengo aquí a Félix Beitía, que se está tratando de loguear desde Panamá a las 3 de la mañana, no es su uso y costumbre, pero en 5 minutos también trató de loguearse de Rusia. Eso, eso es imposible. Entonces yo tengo a alguien detrás con la inteligencia artificial y con, 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 con lo necesario técnicamente para poder identificar y que me, y que me, y que me mande una alerta. ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como empresas, tenemos un, tenemos un centro de seguridad, donde nosotros le damos a nuestros clientes el servicio de, 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 de seguridad, el monitoreo de seguridad, donde estamos leyendo todas estas vulnerabilidades que de una u otra manera están saliendo, todos estos reportes que de una u otra forma están saliendo y asegurarnos con nuestros clientes de, de que efectivamente esa, esa responsabilidad compartida que se necesita la organización lo tome en cuenta para no caer en este tipo de cosas. Nosotros basamos nuestros servicios de seguridad en el marco de cybersecurity de cyber del, del NIS, sí. Que básicamente lo que lo que busca es pasar por una serie de, de, de etapas o servicios donde nos permite poder identificar todo lo que tiene que ver con el tema de proteger, detectar, responder y también recuperar, pues si algo si algo si algo pasó y las herramientas que utilizamos nosotros nosotros somos partner de, de Microsoft, ya eh, hago la, la propaganda acá, ¿verdad? Es, es, nosotros somos partners de Microsoft en ese sentido. Y de una u otra manera Microsoft ha, en cada una de estas, digamos así, etapas del, del marco de Cybersecurity, del, del NIS, eh, tiene herramientas que nos permite poder apoyar a los clientes en este, en este ciclo, en este marco de, de referencia. ¿no? Entonces, asegurarnos realmente que las organizaciones tengan la implementación adecuada de las soluciones que tienen en sus manos, sí. ¿para qué? Para cerrar esa, 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 esa brecha de tener vulnerabilidades. ¿De qué? De cualquier activo dentro de la organización que pueda representar un punto foco de, de, de riesgo para gente que no está detrás de buenas cosas, ¿no?
1: No, y es interesante porque uno de los casos que tú mencionas también de detección con inteligencia artificial, eh, me recuerda que también existen, herramientas que evitan que, por ejemplo, un usuario comparta su contraseña con otro porque detectan los patrones de uso de las herramientas al punto de que pueden determinar que de pronto yo le di mi contraseña a Guillermo y le dije, oye, yo el viernes me voy un poco más temprano porque quiero tomarme un par de cervezas, yo te dejo ahí encargado, coge mi password y entra. Y eso es algo que también muchas empresas están buscando. Eh, evitar pues esa, esa, ese compartir eh, la, la identidad que es algo tan importante hoy en día. Sobre todo porque, como mencionaste hace un rato, la seguridad perimetral, ese, ese foso alrededor del castillo, no es que hay que dejarlo de tener, pero ya no tiene la misma importancia que tiene hoy en día la identidad porque ahí es donde tú sabes si alguien tiene o no el acceso a los recursos que tiene que tener, o si de pronto ese acceso a los recursos está siendo eh, mal utilizado, tanto por la misma persona como por un tercero que pudiera estar atacando. Ahora, uno de los temas más eh, sonados en los últimos meses ha sido el tema del ransomware. ¿Cómo has visto la adopción en las empresas, no solo de tecnologías diseñadas para evitarlo y tecnologías diseñadas para recuperarse de ese tipo de ataques, sino de la educación necesaria para que estos usuarios y estas empresas sean más resilientes ante esta, esta eh, amenaza.
2: Sí, mira, se ha visto, de hecho es uno de los ataques más frecuentes, como tú, como tú lo dices, con, con todo este tema de, de, de vulnerabilidad. Eh, y, y, y ese tema de recibir pues, un correo eh, en la organización y las personas, los ataques definitivamente eh, con ransomware, eh, hasta bloquean a las organizaciones completamente y piden rescate para... para, para des, la, la secuestran, básicamente, <ríe> con este tipo de, pues, de ataques. Eh, las, las tecnologías que de una u otra manera nosotros estamos implementando están muy, muy alineadas a, a poder evitar este tipo de ataques. También una de las cosas que estamos haciendo nosotros, Alex, es haciendo eh, mucha... creando mucha conciencia en, en, en nuestros clientes ¿verdad? y una de las cosas a la hora no solamente de implementar tecnología, sino que eh, a, a la hora de, de que damos nuestros servicios a nuestros clientes es crear esa conciencia eh, incluso damos charlas a, a, a las personas que no son de tecnología, que de una u otra manera deben eh, tomar, tomar conciencia sobre estos mensajes, mensajes electrónicos pues, que, que, que son fraudulentos y que de una u otra manera son, son enlaces que te llevan archivos que, que ponen en riesgo, pues, los datos de, de la organización, ¿verdad? Eh, pero sí, es uno de los ataques que más se están dando, y estas, estas soluciones, pues, definitivamente nos permiten también... Mira, las soluciones, como, como te decía anteriormente, también tienen un componente muy importante de inteligencia artificial, ¿verdad? Y, y hay una, un servicio que está detrás de, de, estas, de, estas, de estas soluciones de seguridad... Que, que lleva ese componente de inteligencia, en donde, como estamos nosotros teniendo, y hablo con nosotros, Microsoft el fabricante, tiene mucha telemetría, ¿verdad? Cada vez que un usuario entra en su computadora y se loguea, ¿verdad? Toda esa telemetría está siendo analizada por, por los centros de, de, de seguridad de, de, del fabricante, ¿verdad? Y créeme que en muy corto tiempo, cuando hay algún tipo de anomalía, pues todo eso se replica eh, y, y se incorporan dentro de, de las soluciones de, de, de asegurarse de la identidad específicamente de las personas. Pero sí es importante, como te digo, que, que haya una conciencia de los usuarios también. Porque si a mí me llega un correo que de una u otra manera se pudo haber filtrado de alguien desconocido y donde yo no tengo esa malicia de no poner información confidencial en estos correos, por ahí comienza entonces y, y se abre una brecha de seguridad. Pero las herramientas que, que de una u otra manera se tienen en, en, en el mercado y con las que nosotros trabajamos, pues eh, ayudan a, a, a disminuir esto en un gran porcentaje, ¿verdad? Y, y siempre hablamos del 99.999% porque en, en, en temas de tecnología y seguridad, pues hay un 1% ahí que siempre, que siempre hay que, que revisar, ¿no?
1: Ahora, hablando precisamente de eso, porque en este tema de ataques nosotros podemos hacer lo posible por minimizar primero la superficie de ataque para dificultarle a un atacante el trabajo. Uh -huh. Luego podemos también trabajar con herramientas eh, que aseguran las diferentes operaciones, cosa que también dificulte que incluso si el atacante llega a tener algo de acceso pueda lograr su cometido. Uh -huh. Pero como tú dices, 99.99999999, todos los 9 que quieras, siempre va a haber una oportunidad, algún error, alguna omisión, un fallo en el proceso, no necesariamente en las herramientas. Y el ataque se da. Hemos visto casos de empresas en América Latina que han perdido, por ejemplo, recuerdo el caso de una empresa en Brasil que perdió un poco más de 40 millones de dólares de los cuales treinta y pico fueron de ingresos perdidos porque si tú vas a comprar algo online y la tienda no anda, tú vas y lo compras en otro lado y no vuelves a comprarle eso porque ya lo adquiriste en la otra tienda, en la competencia, lo que fuera. Uh -huh. Y se gastaron treinta y pico millones, o sea, tuvieron treinta y pico millones de pérdidas de ingresos más los siete y pico millones que se gastaron en volver a levantar todo después del ataque. Eh, ¿Cómo tú ves el tema de la educación en las empresas sobre la resiliencia, el concepto de que a ti te van a atacar si es que no te están atacando en este momento y no te estás dando cuenta porque no cuentas con las herramientas más allá de las herramientas nativas para darte cuenta que alguien te está eh, tratando de atacar? Un caso que recuerdo de hace poco eh, una empresa que eh, con algunas herramientas se dieron cuenta que había un intento de adivinar una contraseña dos veces cada minuto. ¿Y por qué dos veces? Porque si lo hacían tres veces se trancaba. Entonces claro. intentaban una, intentaban otra, no. Bueno, vamos a esperar un minuto. Intentaban una, intentaban otra, no. Bueno, vamos a esperar otro minuto. Y todo esto estaba pasando bajo las narices del de encargado de seguridad de la empresa. Entonces, eh, cuando pasan este tipo de cosas y eventualmente uno de estos ataques tiene éxito, ¿cómo has visto el tema de educar a las empresas sobre la importancia de poder restablecer sus operaciones lo antes posible para evitar este tipo de pérdidas y de hacerlo de una forma que sepan que no van a volver a ser objeto del mismo ataque, que no van a, a, a reinfectarse, por llamarlo de alguna manera?
2: Sí, bueno, cuando, cuando realmente encontramos una organización que... que... Que, como que nos han llamado clientes donde de una u otra manera eh, no damos el servicio y, y, y han tenido un problema de, de, de estos ataques lo que se hace es un análisis forense sí, lamentablemente ya el análisis forense cuando ya, cuando ya pasó ya me lo hicieron puntualmente eh, voy a detectar qué fue lo que pasó y al detectar qué fue lo que pasó se hacen los correctivos necesarios ¿verdad? con la información que surgió en este análisis en este análisis forense eh, y se comienza ese proceso de, de digamos así, de, de, de evangelización, de, de, de realmente entrenar, capacitar a la gente en qué no deben, en qué sí deben. Y comienzan las organizaciones también a, a hacer la adopción de las tecnologías que necesitan. Por ejemplo, fíjate, nosotros, una de las cosas que hacemos para prevención, ¿sí? es, nosotros hacemos un, 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 podemos hacer ethical hacking, por ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, también servicios que nos permiten identificar brechas de seguridad que de una u otra manera tengan los diferentes, los diferentes activos de la organización. Nosotros, con nuestros clientes que tienen nuestro servicio, nosotros no subimos nada. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto en, en, en Azure, nosotros no subimos ninguna máquina a Azure si no se le hace una jardinización de, 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 la, de la infraestructura y, y de los diferentes activos que se van a tener. Y en esta jardinización de, de, de la infraestructura, pues se van cerrando brechas. ¿Qué cosa tiene la, la seguridad? La seguridad, tú sabes que no es una fotografía. O sea, no es como que yo tomé una foto hoy y quedó la imagen ahí congelada para, para, para toda la vida. Yo lo comparo con, con un video. La seguridad es un video donde está cambiando constantemente. Pues constantemente hay un, un plan de, de revisión, hay un plan de identificación, hay un plan de protección para tratar de llegar a que haya un incidente. Sí. Yo creo que, el, el, la, y tú lo mencionaste hace un rato, el minuto que, que, que invirtamos en, en, en planificar, el minuto que invirtamos en, en, en tratar de evitar que algo se dé, es más valioso posiblemente que las 10 horas que te, que te demora haciendo una revisión de qué fue lo que pasó. Sí parte de todo la, la, lo, lo que involucra que ya te, 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 te vulneraron y, y, y están haciendo algo indebido con, con posiblemente datos de la, de la organización. Entonces sí, la recomendación, inviertan mucho, y cuando digo inviertan mucho, no, ni siquiera me refiero a, a, a un tema monetario de, de mucho dinero, sino que inviertan mucho tiempo y una buena estrategia en todo lo que tiene que ver eh, la parte de... de de cerrar el, el, las posibles brechas que se puedan tener, eh, y si por X o Y motivo el, se llega, a, llega a suceder algo dentro de, de la empresa, pues al final del camino eh, tomar los correctivos necesarios inmediatamente, hacer una, una pronta detección, hacer un, un, una, una pronta recuperación y, y, y responder rápido a, a, a cualquier tipo de ataque que se pueda dar. Pero la educación... Es súper importante, es súper importante. Y las herramientas, si bien de una u otra manera me ayudan a cerrar mucho esa vulnerabilidad, pues también tiene que haber un tema mucho de, de, de capacitación y concientización, concientización de la gente para que de una u otra manera eh, no tengamos ese tipo de problemas en la, las empresas.
1: Excelente, ¿no? Y definitivamente con eso me quedo. Es lo más importante en todos estos casos, es la educación y en todos los niveles, no solamente del personal que maneja la tecnología, la, la ciberseguridad, etcétera, sino de en todos los niveles, desde, el, desde el, la persona que está encargada de la empresa hasta el colaborador, todos deben tener eh, esa herramienta que es la educación a la hora de mantener la seguridad de sus dispositivos, de su información, de sus comunicaciones, tanto en en su empresa, como en la nube y en todo el camino de por medio. Quiero dar las gracias a Guillermo y a Radio Ancon por el espacio el día de hoy. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo y tenemos que devolver cabina a tiempo. Eh, no importa que no todo el mundo lo haga, nosotros tratamos siempre de hacerlo. Así que vamos con Guillermo.
0: no Yo, yo, estoy, yo estoy muy feliz de escuchar a, a Félix, porque... Félix, ¿tú te acuerdas aquel tiempo que uno llegaba donde, donde los clientes estos y tú le decías, no, mira que tus datos... El... El data center, los tipos decían, no, 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 yo quiero escuchar el servidor funcionando.
2: El abanico, el yo abanico. Yo quiero escuchar el ruido
1: de las parpadeando. ¿Te
2: acuerdas de, esa, de esas malas épocas? Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, mira, y, y, y hablando rapidito de la, la identidad, ¿te acuerdas? Cuando uno pasaba ahí por los puestos y veías un papelito con el user y el password pegado en el monitor. Claro, <risa> Porque es que se me olvidaba. O sea, mira, se... mira, yo se olvidaba. La, digo,
1: del la Ay, primera mira. vez que yo vi eso eh, no fue en el, ¿cómo se llama? En el Pero, monitor. Alex, sí, nosotros que... tenemos una empresa de tecnología y todos los puestos lo tenían. Bueno, yo, eh, la primera vez que yo vi ese caso estaba debajo del teclado.
2: <risa> debajo, debajo del teclado, literal. No, sí, una no, cosa loco. loca, no de Pero, verdad para mí un placer Alex y Guillermo de verdad un gustazo de, igual, igual. de verte Félix, claro que sí claro que sí fíjate mucho de este tu muy
0: casa y, y hasta luego muchas gracias, ver, que pase muy, bueno. muy bien gracias Félix, muchas y gracias, bueno, gracias
1: Guillermo recuerden hoy a las 8 de la noche arroba vida digital en Instagram, vamos a estar hablando de, de, de los dispositivos que sacó el día de hoy en Samsung Unpacked, los amigos de Samsung, los teléfonos plegables los audífonos y los wearables del día de hoy. Ahí estaremos, don Alex Man. Nos vemos. Un
0: abrazo y nos hablamos el próximo miércoles, a la misma Así hora, será. en Vida Digital por Radio ANCO. Hasta luego. Gracias.